0: Pues va, parecía imposible, pero hemos sobrevivido un día sin fútbol aquí en el mundial, ¿eh? hoy no hubo fútbol y la verdad que la pasamos muy pero muy bien de todas formas, ¿eh? en el caso personal un amigo íntimo me invitó a pasear en la tarde, fuimos ahí a Catara, la pasé fantásticamente bien. Eh, Yo creía que el fútbol era lo más importante en mi vida después de la familia y me acabo de dar cuenta que no. Pero bueno, señoras y señores, muchísimo tema, eh, muchísimo tema. Atención, novedades, tengo algo del técnico para México. Y se van algunos, algunos a desilusionar. Atención, problemas con una estrella de Francia, problemas con un jugador importantísimo en Argentina. Cuando hablo de problemas, hablo de situaciones físicas. Ninguno de los dos están afuera del próximo partido, pero hoy están en duda, por lo menos es lo que se informa. Jugador mexicano al fútbol europeo a préstamo y si su equipo no desciende a segunda división, lo compran obligatoriamente. Jugador estadounidense que ya está en Europa, lo quieren dos de la Premier y uno de la Serie A. Atención, el Real Madrid ahora comienza a sobrepagar juveniles también. Ya lo había hecho eh, en alguna medida con Choamení. Está por tirar la casa por la ventana por otro juvenil que todavía ha tenido muy poquita participación en una primera división. Y esto, esto voy a decir la noticia. A mí me cuesta creer, pero esto del fútbol, esto del fútbol es tan loco. Me dicen que UNAI Emery, que hoy dirige a Aston Villa, quiere desprenderse del Dibu Martínez. Pero ahí no termina la historia. Ahí no termina la historia. Se quiere desprender UNAI Emery del Dibu Martínez y a la vez América se quiere desprender de Ochoa. Entonces, hay quienes dicen que el Dibu Martínez podría terminar en América. Ver para creer. Qué difícil se hace poder creer esto, ¿no? Pero lo vamos contando, ¿no? ¿Le sorprende, Pereira, el saludo para usted?
1: Sí, la verdad que me sorprende. La verdad que sí, me sorprende. Uno piensa que el Dibu va a querer continuar en Europa, que su prioridad era continuar en las tombillas para tener continuidad, para tener minutos, para llegar bien al Mundial y de salir buscará estar en otro equipo europeo pero la plata todo, sí. todo lo puede por sí, suerte sí, que sí. se fue a pasear con sus amigos ¿eh? sí sí Yo, por sí. suerte hoy no tuve no me escuché no con nada. Jorge en todo el día no sí Exacto. sí me fui a pescar me fui a pescar se fue a pescar sí se sí, fui a pescar y qué pescó sí. No, la verdad es que nada, yo creo sí. que fallé con la carnada Ay, no sé, sí, su carnada. Con la es que usted
0: tiene que tener una carnada Tiene una carnada muy chiquita,
1: Pereira Yo creo que es por eso, todo sí, el día sí, con, sí, la, con bueno. la Con la caña tirando ahí y nada, y nada, y nada, no pesqué sí. absolutamente nada Fui aquí eso. al Golfo Pérsico sí, A ver si sí. pescaba algo, pero no, 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 tuve fortuna, no tuve fortuna No,
0: yo sí, yo la pasé bárbaro Yo la pasé qué bueno, bárbaro qué bueno, Con amigos de
2: verdad
1: qué bueno. Este. Qué bien, ¿eh?
0: Así que no, no, muy bien, muy bien ¿Cómo le va del Valle? ¿Cómo está
2: usted? Muy bien, buenas tardes para todos. Eh, muchas veces para ir hacia adelante es bueno dar un paso hacia atrás. Por eso creo que el futuro de Marcelo Flores puede ser prometedor porque va a tener un técnico que lo va a potenciar. Va a tener un técnico que le va a dar muchísimos argumentos y recursos para potenciar sus habilidades como futbolista. No está confirmado, ¿No? ¿Sí? Todavía. El, no, el, el hecho. No. Todavía no, todavía no, pero ojalá y se confirme, Jorge. Ojalá y se confirme.
0: Sí, 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 sí. Eh,
2: Diga la noticia para la gente que no sabe. eh, Perfecto. eh, eh, El el León, Jorge, el León del fútbol mexicano, quiere eh, fichar al juvenil mexicano Marcelo Flores, que no le alcanzó ni para jugar en segunda división del fútbol de España. Y creo que si llega al fútbol mexicano va a ser muy bueno por él, porque León... La semana pasada oficializó a Nicolás Larcamón como su nuevo entrenador. Un tipo que con poco ha hecho mucho. Un tipo que ha potenciado, que ha exprimido el talento de muchos futbolistas. Medio pelo de Puebla y que Puebla los ha vendido muy bien. Por eso creo que sería un gran paso para el futbolista mexicano. Sí, hay que ver cuál
0: cuál es su actitud ante su realidad nueva, ¿no? Que no le alcanzó en el Arsenal, no le alcanzó en el Oviedo de la Segunda División de España... Eh, su papá, que algunos dicen lo malcriaba y le hacía creer que era un fenómeno, sería el primero que le tiene que decir, hijo, hijo, lo que dijo el vaya hace un ratito, vas a dar unos pasos hacia atrás para impulsarte. Bueno, vamos a ver. Señora, ¿cómo está?
3: Muy bien, Jorge Hernán José. La verdad que 18 días después ya sin fútbol, vino bien para la mente, vino bien para la recreación, vino bien para la familia. Eh, pero ustedes acaban de dar en el clavo en dos cositas, ¿no? El arte de escoger un equipo de fútbol. Va a ser parte de lo que tienen que pasar muchos de estos equipos. Yo recuerdo haber visto una entrevista del Dibu Martínez a propósito de la noticia que decía del portero argentino y él, al parecer, más allá de que en su retorno al Arsenal hace cosas importantes, él parece que él esperaba una consolidación mayor. Cuando él pasa a la Aston Villa, se dijo para él mismo «Ahora mi prioridad es la selección argentina, es hacerme titular en este equipo». No lo era. En ese momento hablábamos de Armani, hablábamos de otros jugadores y no dábamos crédito que podía ser el Dibu Martínez. Llega aquella Copa América espectacular para él y se consolida en en ese lugar. Habrá que ver después del Mundial de Fútbol por dónde pasan las prioridades del Dibu y ahí vamos a saber cuál va a ser su futuro. Eh, Creo que es eso, ¿no? Cuando Cuando un jugador está pasando un momento crucial de su carrera es uno, el arte de escoger su equipo de fútbol y dos, algo que usted acaba de nombrar, la actitud. ...parte de lo que se habla hoy de Cristiano Ronaldo... ...que sin duda es tema de conversación.
0: Sin duda, eh, para la gente que no sabe... ...primero, dos cosas de Cristiano Ronaldo... ...una, que ayer después del triunfo eh, de Portugal... ...la goleada de Portugal... eh, ...Cristiano Ronaldo le contó al mundo... ...que lo que se venía diciendo que él... eh, ...ya había dado el sí al Al Nacer... ...dice que no es verdad... ...que él no tiene ningún arreglo con el Al Nacer no dijo que no lo vaya a tomar o que no vaya a tomar la oferta, él dijo que no tiene arreglo y que está concentrado únicamente en el mundial. Así que eso para que que quede claro, creo yo, creo yo, a lo mejor me equivoco y ojalá que que después de lo que pasó ayer, eh, las opciones, ayer Cristiano Ronaldo sufrió una enorme devaluación, En esta nueva realidad, a los casi 38 años, de por sí los jugadores se devalúan a esa edad, ayer con lo que pasó, me parece, me parece a mí, que fue un golpe tremendo para Cristiano Ronaldo y sus pretensiones de volver a un equipo de Champions con posibilidades de ganarla. Así que habrá que esperar cuál es la decisión que él va a tomar, equipos, no le van a faltar, seguramente las ofertas económicas serán infinitamente inferiores a lo que él merecidamente estaba acostumbrado a ganar, Eh, pero yo creo que ahora más que nunca lo va a priorizar lo deportivo. Ahora, qué difícil, es decirle que no a 200 millones de dólares o de euros por año, por dos años, o sea, 500 millones de dólares en dos años y
1: medio. Impresionante. eh. Impresionante, el panorama? Por más que va a desaparecer del mapa futbolístico, sí, sí, sí. va a terminar diciendo que sí. Aparte, más allá de lo que pasó con el United, esta situación que ahora está atravesando en Portugal, le da cierta razón al United y a Eric Ten Hag. Oh, claro. ¿Por qué? Ayer no se quedó con los compañeros a disfrutar, a, fue. a festejar la victoria ante Suiza. Hoy no quiso entrenar con los suplentes, donde habitualmente al día siguiente del partido los titulares descansan se recuperan y entran los suplentes. Él no quiso, se fue al gimnasio. Entonces, todos estos caprichos, por más que después en redes sociales dice mi amigo Fernando Santos, tenemos una relación óptima, y lo propio dice el técnico, que es pura hipocresía. Sin duda es pura, pura hipocresía. Acá ya empieza a romperse la relación de él con el cuerpo técnico. Y esto va a tener consecuencias de él con los compañeros. Entonces, lo que pasó en el United se está repitiendo ahora en selección portuguesa. Y esto va a llevar a que si alguna puerta en Europa tenía abierta, se la van a cerrar. Porque nadie quiere un futbolista conflictivo. Por más que su carrera fue espectacular, todo lo que hizo, los récords, los goles y todo lo que ya sabemos. Y hoy no está logrando tener los pies sobre la tierra. Eh, Cristiano Ronaldo no puede ganarle a su ego.
2: José. Que no, yo estoy bastante de acuerdo. No, claro, puede entrar cuando quiera. Yo estoy bastante no de quiere acuerdo. no hablar del tema. No quiero eh, hablar de... Solo agregaría lo que le dijo a Bola Cristiano Ronaldo. Dijo: Yo firmo que Portugal sea campeón del mundo sin mis goles. Esa fue la declaración de Cristiano. Bueno, ahora lo tiene que ratificar con, con buenas actuaciones y no necesariamente dentro de la cancha. La línea entre ser un animal competitivo y ser un mal compañero es muy delgada. Hoy Cristiano Ronaldo tiene que entender que el técnico tomó una decisión y que fue la mejor para su equipo. Fue la mejor para su selección y para su país. El tipo que jugó en lugar de Cristiano marcó tres goles. Creo que hay
3: poco, poco más para debatir. Sí, a ver, eh, también dijo Cristiano no fue en esa entrevista, fue en la, la, aquella polémica que, que da y habla de Manchester United, que se retiraría del fútbol si, si quedaba campeón del mundo Portugal, ¿no? No dijo si sí siendo titular o suplente. Eh, la verdad es que hoy no parece tan lejos todos, no, todos nos estamos poniendo hoy eh, a Portugal como el gran favorito pero después de lo que vimos ayer de la selección de Portugal, no habrá quien le tire unas una moneditas A ver, yo lo que digo es, eh, habló Fernando Santos después de la rueda de prensa y le preguntaron cuál era el rol de Cristiano Ronaldo en esta selección. Pregunta inteligente para mí. Y él dijo, es algo que hay que definir. O sea, Fernando Santos hoy no sabe cuál es el rol de Cristiano Ronaldo. Y es difícil definirlo porque es ese gran líder, no lo es. Es el delantero indiscutible, no. Es el segundo suplente, tampoco lo es. ¿Qué es Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo es esa gran estrella que se sigue llevando todos los focos, que se sigue llevando todos los titulares, pero Cristiano Ronaldo dejó de ser el gran futbolista que era. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que seguirlo respetando, pero pero ya queda claro otra vez el día de ayer que no está para ser titular y no está para ser protagonista. Lamentablemente Cristiano Ronaldo no va a ser el mismo y el primero que tiene que aceptarlo es él.
0: El comportamiento que tuvo hoy no queriendo entrenar con suplentes, Eh, digo, yo no creo que Cristiano Ronaldo en los últimos tres meses se convirtió en un chico malo con lo que le pasó en el Manchester United y ahora en la selección. Yo creo que seguramente Cristiano Ronaldo eh, tenía este tipo de comportamientos antes, pero después llegaba el partido y te hacía un par de goles por partido y vamos arriba, tiene el derecho a hacerlo, tiene el derecho a comportarse así. Eh, digo ustedes creen que de golpe ahora y por su situación
1: se convirtió no, sí. en belicoso en rebelde no siempre tuvo cierta rebeldía siempre lo que tuvo. pasa es que está bien era arropado apoyado eh, porque rendía porque eh, conspirado porque Raro. claro, claro ahora claro, claro. cuando es relegado del primer equipo y pasa al segundo equipo al equipo suplente sea sí. en el United o ahora en Portugal ahí él se él actúa peor porque se siente más eh, herido, no, no termina de aceptar esa realidad. Es por eso actúa de esta manera. Mientras hacía titular, tampoco él tenía tantos quizás tenía tantos caprichos como los que tiene ahora, de, de, de negarse a, a entrenar. Un hombre que se ha matado entrenándose, sí, preparándose como sí, ninguno. Sí, eh. sí, sí como es como un ninguno. profesional
0: a carta. Claro. Bueno, a ver, es un profesional, no. Porque lo que hizo hoy, según los medios de prensa, bueno, bien, pero... no es de un profesional, no pero bueno. Es profesional pero yo para creo que él. el
2: gran ganador aquí es Fernando Santos, ¿no? Lo decíamos ayer y Eric escuchaba Tejá ayer a, 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 a Ricardo Antonio Lavolpe que, que dijo de manera más, te, más textual, ¿no? Que Fernando Santos los tiene muy grandes y estoy de acuerdo porque Cristiano Ronaldo es un jugador que te condiciona por todo lo que ha hecho, es el máximo ídolo en la historia del fútbol portugués, todo lo que ha hecho, pero el técnico no está para idolatrar a los futbolistas, el técnico está para tomar decisiones y cuando tomas una decisión de esa magnitud, la tenés que tomar por dos motivos fundamentales. Primero, tenés que tener el respaldo del grupo. Porque si el grupo está con el ídolo, vamos a suponer ¿no? que el grupo idolatrara a Cristiano Ronaldo y dejan al máximo ídolo en la banca y el grupo se lo toma mal, el técnico pierde. Pero aquí yo creo que Fernando Santos fue inteligente y de alguna manera también se apoyó en otros pesos pesados. Llámese un Pepe, un Bruno Fernández, un Bernardo Silva... Otros líderes. Y después, dentro de la cancha, la decisión que tomó, el tipo marcó tres goles. Creo que aquí el que más gana es Fernando
3: Santos. Sí, bueno, sí, primero no la, claro. la personalidad de Gonzalo Ramos. Porque hay, hay que verle la cara al hecho de, de saber a quién estás cubriendo e ir y marcar tres goles. Realmente lo, lo de Gonzalo Ramos es para aplaudir. Pero Jorge, tú haces una pregunta. Si Cristiano Ronaldo empezó a ser mala gente a partir no, 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 no es que yo no hablo de mala gente. Tratado. Mala gente es bueno, otra cosa. Rebelde, yo quiero
0: tener cuidado. Rebelde,
3: eh, yo no sacriado, creo que él sea rebelde, belicoso. Y lo que pasa es que Exacto. mientras tú estás arriba, nadie te lo va a hacer notar porque claro. marcas goles importantes, claro. porque eres el ídolo. Porque lo más pero importante ya no es el triunfo. Si estás arriba, ves la hora. Creo que lo que más me estás importante es algo. el
0: triunfo. Entonces no hay análisis. ¿Perdón? Eh, digo que lo más importante es el triunfo. En el fútbol es así, lo han, lo han orillado. Lo más importante es el triunfo. Una vez que perdiste, eh, eres muy malo. Si ganaste, no importa cómo ganaste, eras, eres muy bueno. Y eso aplica para Cristiano Ronaldo también, ¿no? Como él hacía maravillas pero, pero, en la cancha. Eh, entonces ya está, no importaba la, 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 las otras cosas.
3: Claro, Jorge. Jorge, lo que pasa es que el, el nivel que mostraba Cristiano Ronaldo le convenía a todos le claro. convenía al técnico, le convenía al directivo, le convenía a los compañeros. Mm. Entonces lo veían como que, ay, porque él es así, es que es tan ganador. ¿Qué era lo que decíamos aquí? Ah, la personalidad de Cristiano Ronaldo es la que lo ha hecho grande. Ahora, pero ¿qué pasa cuando el, la parte deportiva no te acompaña? Ahí mm. eres el malo de la película. Eso es lo que está pasando con Cristiano. Cristiano es exactamente el mismo, solamente que ahora, claro. a, a la hora que ya no responde ni no el tema natural, ya no es tan tan agradable tenerlo al lado porque ya no marca goles, ya no hace la diferencia
0: Exactamente, exactamente bueno, eh, esperemos que esto no perjudique a Portugal nos acordamos, antes de comenzar el Mundial, aquellos videos que habían con Bruno Fernández, con Canceló que no quería, parecían que no querían ni hablarlo ni saludarle a
2: Cristiano Ronaldo. Bueno, pero eso quedó totalmente aclarado vio sí, lo de Bruno Fernández, como el repaso que le dieron a la prensa portuguesa, no sé si vieron no, el fin de no, la historia. no o sea, Bruno Fernández salió en vivo en la televisión de Portugal y les dijo, claro, ustedes pasaron esa parte, pero ya vieron el video completo. Y le dice, no, no hemos visto el video completo. Bruno Fernández le da play, les manda el video y ya nadie más habló del tema, porque en el video completo se muestra que Cristiano Ronaldo le estaba haciendo una broma a Bruno Fernández.
0: ¡Ajá! Uh-huh. Sí. ¿Y con canceló. ¿Cómo? Con canceló que también decían que tenía diferencia. Ah, no,
2: lo, lo, lo de Cancelo fue algo del entrenamiento. Y usted sabe, Jorge, que los tipos competidores sí, siempre en, en los entrenamientos. No, lo de entrenamientos. Bruno Fernández que es se verdad. hablaba de la mala relación del sí. Manchester United y decía, Bruno, cuando nada más pasaron los los siete segundos del video, hablaron días y horas. Ahora que les dimos el video completo, nada más dijeron ah, sí, fue una broma y dieron vuelta a la página.
1: ¿Por qué no mostrar el video completo al comienzo? Eso me pregunto.
0: Exacto. <risa> Eh, y esas cosas, esas co- mire, qué, qué bueno que trae este tema porque acá hemos hablado eh, de la prensa porrista y no porrista, esas son las cosas que parte de los colegas hacen para desestabilizar el proceso de un equipo o de una selección, quien hizo eso con Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández, lo hizo de mala
2: leche, Lo hizo de
0: mala leche. No, no,
2: no, no, no lo hicieron de mala leche. Lo que pasa es que fue la Federación Portuguesa de Fútbol que en redes sociales nada más publicó esa parte de seis segundos donde todos nos agarramos y dijimos, ¡uh, la mala relación que tienen el Manchester United! Cuando la Federación Portuguesa se dio cuenta de todo lo que había pasado, mandaron todo el video, salió Bruno Fernández en Televisión Nacional y cuando ya se aclaró el tema nadie dijo, ah, no, nada más fue una broma, no, nada más le dieron la vuelta a la página después de todo lo que se había dicho.
0: Bueno, Entonces la
1: Federación hizo a propósito.
0: Exacto, la mala leche vino de adentro de la Federación. ¿Cómo van a poner la parte justamente? ¿No saben ellos cómo se maneja después la
2: prensa? Eh, bueno, eh, yo le dije, le dije a mis compañeros ese día, creo que ustedes estaban viajando, le dije a Carolina en broma que al community manager había que despedirlo. Claro, no claro. La leche, no mala leche, no tienen tacto muchas veces. Eh, bueno,
0: bueno, bueno, bueno. Lo cierto es que, bueno, eh, Cristiano Ronaldo, por más que se diga, que Fernando Santos diga que son amigos, que todo está bien, este tipo de situaciones bueno. definitivamente al técnico... Eh, le tienen que molestar y mucho. Cristiano Ronaldo debe de aceptar su nueva realidad, saber que hoy ya no es aquel... Hoy, cuando veníamos para acá, nos cruzamos con un matrimonio portugués. Y eh, Y nos pusimos a hablar con el señor, muy contento, él con la camisa de Portugal, y le hablamos de Gonzalo... Eh, Ramos y lo primero que nos dice sí, pero cuidado, eh, porque nosotros hoy somos lo que somos, porque Cristiano nos llevó, nos dio a conocer al mundo y empezó a enumerar cosas de Cristiano, o sea, Cristiano está debajo de la piel del de portugués como un ídolo absoluto sí. no sea, sé si llega reconoce... al nivel de Eusebio a veces pienso que no y a veces pienso que es más que Eusebio, no lo sé solamente ellos lo saben ¿no?
1: o sea, él reconoce que, que Portugal juega mejor sin Cristiano sí. o que jugó mejor sin correcto, Cristiano correcto. pero por supuesto que no olvida todo lo que hizo Cristiano
0: exactamente, claro, tratan todavía la... de proteger la imagen de Cristiano ¿no? cualquiera que va por la calle y habla con nosotros viene acá, usted lo cuenta y bueno está bien, lo conté, está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, eh, eh, bueno, reporteros. Vamos, vamos a hacer una pausa. Eh. Atención, eh. los que se pagan los pasajes a Europa,
1: Pensé cada, ese capítulo ya había cada cerrado, vez tienen más
0: pretendientes. Eh. Atención con esta. Muy bien. Y lo que me enteré hoy, para algunos mexicanos, Va a ser una desilusión, ¿eh? En un ratito lo contamos. Uh, ¿Qué pasó? Sí. Continuamos en Jorge Ramos y su banda en esta cobertura especial mundialista desde Qatar. Y queremos escuchar sus opiniones como todas las noches. La pregunta de hoy es: ¿España ha sido el fracaso más grande del mundial? Harry nos dice, sí, junto con Bélgica. Empezó muy bien y se fue de más a menos. Zack dice, sí, jugar un mundial haciendo lo mismo de siempre, esperando resultados extraordinarios. Eso es fracaso. Estamos de acuerdo, Zack. Jeremy, no, para mí hay futuro en el equipo. Ayer perdieron ante un gran arquero y tuvo oportunidades que no concretaron. Y sí, en líneas generales sí, pero le faltaron jugadores de jerarquía a Jeremy también, ¿eh? Y Luis, no, lo de Alemania no tiene comparación. Es cuatro veces campeona del mundo y se quedó en fase de grupos. Sigan opinando. Muchas gracias por todos sus comentarios. Sigan enviando sus opiniones en todas nuestras redes sociales. Por ahora, Pausa y volvemos con más desde Qatar aquí en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en vivo desde Qatar en Jorge Ramos y su banda esperando que arranquen los cuartos de final. Pasado mañana viernes, dos partidos, Croacia-Brasil y Países Bajos-Argentina, los dos sudamericanos. Juegan el viernes, primera hora Brasil, segunda hora Argentina. El sábado, Marruecos-Portugal, tal vez de los cuatro partidos es el menos atractivo. Y después, para mí, el mejor cruce en lo previo. De repente los otros salen mejores partidos, ¿no? pero en lo previo, que es Inglaterra frente a Francia. A ver, hoy cuando andaba con mi amigo... Eh, turisteando, porque hoy hoy hice un poco... Que no la, vino a trabajar, a pasear por ahí. Exacto.
1: Muy bien, eh.
0: Recibo una llamada, y era alguien que yo le había dejado un mensaje de la Asociación Uruguaya de Fútbol, del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, eh, porque lo había buscado y no lo había encontrado, y quería saber a ver cómo estaba la situación del técnico de Uruguay de cara al futuro. Y él me dice que, por supuesto no puedo dar el nombre de él ni nada, pero me dice que en un principio, más allá de la eliminación, eh, el presidente, el señor Ignacio Alonso, estaba dispuesto a renovarlo inmediatamente. Y tenía el apoyo de un integrante más, creo que son cinco los del comité ejecutivo, Eh, de un integrante más de ese comité ejecutivo pero los otros tres no no estaban de acuerdo o no están de acuerdo hasta el momento entonces la situación por ahí está comprometida también me dicen que eh, seguramente seguramente alonso tampoco quiera seguir y esto ya viene de antes del mundial Alonso a su entorno le habría confirmado que no está cómodo dirigiendo una selección. No es el primer técnico que le pasa eso. Que a él le gusta trabajar día a día y que una selección se trabaja esporádicamente y no es lo que él ambiciona como estilo de vida y profesional. Y sueña con irse a Europa. Y entonces en la conversación le digo, bueno, entonces... Diego Aguirre el que pasó por Cruz Azul vuelve a ser candidato porque antes de Diego Alonso era el gran candidato Diego Aguirre y el cacique uh-huh. Medina eh, que dirige a Vélez Arfil de Argentina también era candidato y me dijo no el primer nombre que se está analizando es Guillermo Almada Opa. es Guillermo Almada
3: oh.
1: Guillermo Almada A la Celeste.
0: Bueno, no estoy diciendo que va a la Celeste. No, 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 es una posibilidad. Que en Uruguay
1: les les gustaría tener a Guillermo Almada. Correctamente. No me extraña.
0: Ahora bien, dicho esto, dicho esto, dicho esto, si México va por Guillermo Almada, Uruguay no puede competir en lo económico, eso que quede claro. Uruguay no puede competir en lo económico. No llega a pagarle ni la mitad de lo que le puede pagar México, seguramente.
1: Ludo Almada no creo que pase por lo económico. Solamente pasa por los colores, por el sentimiento, por el amor a su país, a la camiseta. Y porque, al fin y al cabo, cada técnico que inicia su carrera sueña con algún día dirigir la selección de su país. Exacto. Y tiene una gran oportunidad. No sé si va a tener una segunda. No se sabe. De repente hasta se ofenden, se molestan. De repente cae su carrera como técnico. Entonces, esta es la oportunidad para él. Y aparte, como quería, cuatro años para trabajar y armar una selección al estilo Guillermo Armada. Sí, sí,
0: porque él, una... nosotros hablamos con él y nos dijo, me ofrecieron la selección, pero por cuatro partidos y yo por cuatro partidos no le iba a aceptar. No, no. me
1: extrañaría que Guillermo Armada en su momento estaba por encima de Diego Alonso. Eh, lo que pasa que al decir que no, porque no quería por cuatro partidos, fueron con los técnicos Diego Alonso y Diego Aguirre que sí aceptaban los cuatro partidos. Exacto. Por eso fue. Que... Diego Aguirre no sé si lo aceptaba. Los Creo, cuatro que sí, partidos, eh. ¿no? Creo que sí. Cuando es considerado ya en, la, en el grupo final. No sé si el cacique Medina estaba en esa sí, esos también, tres últimos eso, finalistas. Es, bueno, porque ya habían dado el visto bueno a dirigir solo la que restaba de la eliminatoria y del Mundial.
0: Así que bueno, eh, es increíble porque Ecuador también lo quiere a Guillermo Almada. Eh. No solo en Uruguay, hay algo muy
3: no positivo. Solo en México. Claro, lo tuvieron con Barcelona.
2: Exactamente. Y... Para mí hay algo muy positivo. Sí. La, la declaración de, de intenciones de los directivos de Uruguay. Bueno, solo no, no, esto no. son. Almada, José, perdón, 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 decir, perdón, perdón,
0: perdón. A ver, seamos claros, ellos no declararon eso.
2: Me lo dijeron a mí de no, manera interna. Ya sé. Por eso y le yo digo lo la declaración no de nombre, no, ¿no? no necesariamente que lo, 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 lo digan ante los medios de comunicación. Yo digo que la intención es tenemos que jugar algo distinto. Para mí eso es lo más importante con el hecho de que tengan a Guillermo Almada en claro. la mesa. ¿no? Sí. Con los futbolistas que tenemos, seguramente ese es el cálculo que hacen ellos. Tenemos que cambiar de una vez por todas. No podemos seguir siendo un equipo ratonero cuando tenemos a Valverde que juega en el Real Madrid, a Betancourt que juega en el Tottenham, a Vecino que juega en la Serie A. Tenemos futbolistas desequilibrantes por las bandas como Pelistri, tenemos a de Arrascaeta que Jorge nos decía que los brasileños dicen en Brasil sería titular. Tenemos a de la Cruz que Hernán siempre nos dice que en River la rompe. Entonces, si la materia prima está, si hay futbolistas de esas características, lleva a un técnico que pueda potenciar a los jugadores de esas características
3: y además que trabaja bien a los a los jóvenes, que ha sido siempre una de las fuerzas de, de Uruguay. Jorge le quería preguntar, Fabián Coito, ¿no vuelve a aparecer en todo esto?
0: No, no, Fabián Coito regresó al fútbol uruguayo va a dirigir a Deportivo Maldonado en la primera división del fútbol eh, uruguayo, pero no no, no es considerado. Lo, Creo yo que no sí, es más, se lo no sé.
3: Porque, se lo yo con esta porque persona no no hablo de Cuando la selección Fabián. de Honduras. Sí. Una de las cosas que dijeron era que supuestamente él estaba esperando para ver si después de que saliera Oscar Washington Tavares, él tenía una oportunidad, se cansó de esperar esa oportunidad sí, y sí. supuestamente podría ser, pero está desaparecido del mapa a nivel de selección entonces.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Así que bueno, ah, pero, en un momento. pero esta noticia sí. tiene un impacto en México sí, porque claro. México... Eh, eh, A mí me dijeron que hay muchos dueños de equipos que quieren a un técnico mexicano en México. Y yo insisto, para mí debe de ser un técnico (coughs) mexicano. Estoy eh. de acuerdo. Eh, Pero eh, está claro que tal vez a nivel prensa, a nivel aficionado y a nivel algún directivo, eh, Guillermo Guillermo Almada... Eh, eh, de, es los un extranjeros,
1: de los extranjeros como posibles candidatos a dirigir a México tienen que estar en los primeros puestos si no correcto, está a la cabeza. Correcto. Puede que alguno lo supere porque tenga una experiencia mundialista. Eh, no sé, Roberto Martínez, que se mencionó también, el ex técnico de Bélgica. Pero si no, tiene que estar a la cabeza. Eh, algunos mencionan a Nacho Ambriz pero claro, la diferencia, el baile que le dio en la final... Que no todo el fútbol no, hay que de no esta ahí manera ahí pero, tampoco, pero los exacto. dirigentes que tienen un poco poder de análisis sí, y miran, sí. miran el último campeonato el último resultado, dicen eh, pero Almada le ganó a Nacho Ambriz y de qué manera le ganó, le pasó por encima entonces, por qué no vamos con este que fue fue superior en la final tampoco hay que tomarlo de esa de esa manera ahora, por Uruguay sería tremendo técnico sí, creo que cuestioné en sí. su momento que lo analicé, pero después también profundicé, lo conversé con gente de fútbol y Almado es un técnico que logra, en Pachuca, hacer diferencias producto del trabajo. Él trabaja y entrena con una intensidad superior al va. promedio. Por lo tanto, el equipo juega con esa intensidad. Porque no se puede jugar si no se entra de esa manera. Y, y me refiero a esos equipos que corren más que el resto, que presionan más que el resto. Que hay mucho compromiso con la pelota y sin la pelota. Ahora después, hablando con gente y analizando pensaba en lo siguiente, hay algún parámetro, alguna similitud con lo que siempre inculcó y siempre transmitió Marcelo Bielsa. Y Bielsa en Chile lo consiguió, también entrenando, como decimos, como se dice más o menos, de vez en cuando. Porque el técnico de selección eh, dirige de vez en cuando, cuando puede. Dirige dos días y juegan, dos días y juegan. Pasa dos meses y no entrena más. Y después vuelve vuelve a dirigir. La la etapa más prolongada es en septiembre, octubre y noviembre, que hay tres fechas FIFA juntas. Pero son cinco o seis entrenamientos si quiere siete o ocho por jornada FIFA y nada más. Pero se puede, con un proceso de cuatro años, claro. de cuatro años. Es que... Ahí sí podría llevar a cabo su estilo futbolístico, que es interesante.
3: es que Ahora, es en reto... México
2: se tienen que avivar, ¿eh? ¿Perdón? Sí, claro.
3: Eh, que, que ese es el gran reto, ¿no? Que tú como técnico de club puedas adaptar ese estilo de juego que ya todos conocemos, a técnico de Es selección. complicado. Porque este no es el gran re- reto de ellos, de poder llevar ese trabajo claro. que hacen todos los días, que es de dale, 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 a, 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 a una selección donde te juntas cuatro días. Yo creo que va a ser el técnico de Uruguay si Almada quiere, porque es que hay un hambre lo que decía José hace un ratito hay un hambre en Uruguay, no de ahorita desde hace mucho tiempo de jugar a otra cosa sí. y Almada ya demostró que puede jugar a otra cosa, con equipos uruguayos con el Barcelona de Ecuador, en México o sea, no fue como que le, le salió la marca, en, en, en el uno los equipos no, le salió en todos los equipos en los que fue y dirigió entonces, ¿cómo Uruguay se va a perder de eso cuando es lo que pide el pueblo uruguayo el periodismo uruguayo, los jugadores uruguayos
2: José, si México considera a Almada Jorge, se tienen que mover porque John de Luisa dijo el otro día en 60 días voy a presentar el informe 60 días son dos meses sí. eh, Guillermo Almada es uruguayo existe el vínculo, eh, el amor por la camiseta de su país si México realmente está considerando a Almada se tienen que empezar a mover ¿eh? no tienen que esperar los 60 días del informe de John de Luisa bueno, vamos a esperar, quiero, quiero aclarar
0: quiero cerrar este tema eh, clarificando no estoy diciendo que Guillermo Almada va a ser el técnico de Uruguay. No estoy diciendo que ya hablaron con Guillermo Almada para que sea el técnico de Uruguay. Eso está, muy,
1: eso está muy claro.
0: No, 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 porque después dicen, usted dijo que no, que ya se iba para Uruguay. No, no, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el nombre de Guillermo Almada está en la mesa de los dirigentes del fútbol uruguayo y es el preferido. Eso no significa más que eso. No significa más que eso. Reitero, económicamente Uruguay no puede competir con México, y allí en caso de que se dé una oferta de ambos lados, Guillermo Almada va a tener que decidir qué es lo que quiere tomar. Pero eh, eso quiero que quede bien claro, yo no estoy diciendo que Guillermo Almada va a ser el técnico de Uruguay. Dicho esto, cambio, y ahora sí tenemos que que pasar factura, Porque hoy se habla de nuevo de algo que en este programa lo dijimos, yo yo creo que debe hacer unos 8 a 10 meses: que la Copa América del 2024 se va a llevar a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. En las últimas 48, 72 horas se ha venido hablando de que Canadá y Estados Unidos eh, le pidieron a Conmebol poder participar. Del evento. Hoy surge la noticia de nuestro colega siempre muy bien informado de Fox Sports, Rubén Rodríguez, que dice que Estados Unidos y Canadá no van si no va México también, quieren ir los tres que van a organizar el campeonato mundial del 2026 ser partícipes y que ya hay contactos con la Conmebol, yo les digo que los contactos vienen de larga data, Pero seguramente, y aquí es, seguramente, eh, aquí en Qatar se encontraron una vez más y se deben haber sentado a pulir un poco esto. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Egas, Francisco,
1: Francisco. Francisco
0: Egas, habría dicho en los últimos días que, ante la pregunta si Ecuador iba a organizar el campeonato de la Copa América del 2024, que Ecuador no está en condiciones de poderla organizar, que el país tiene otras prioridades y que Ecuador no la va a organizar. A Brasil le dieron dos muy seguidas. Colombia, Perú podría ser Colombia quiero organizarla Colombia quiero Colombia
1: tengo entendido que ya se comunicó con la Conmebol diciendo que, que quiere organizar dispuestos. la 2024 sí señor bueno,
0: bueno, Se quedaron con eh, las ganas
3: a la vez de la pandemia no correcto
0: correcto entonces eh, esa es la situación actual yo tengo esta información desde hace muchísimo tiempo de que eh, Conmebol quiere traer la Copa América como la centenario otra vez a los Estados Unidos para forrarse de plata yo creo que va a ir más gente a los estadios en Copa América que la gente que va acá a los estadios en el mundial de Qatar
1: cómo se acaban ¿Eh? llenos
0: sí pero acá regalan muchísimas entradas en la Copa América no van a tener que regalar eh en la Copa sí, América no hable de la MLS, lávese la boquita, jabón, jabón y cepillo de alambre entrada, cuando también, bueno. de la MLC, no, no regala la entrada, no, no, no mire José del Valle no ha ido más porque no le han regalado una sola entrada. Entonces, no, 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 no. Ya,
2: ya me regalaron Carolina, ¿Ah, ya sí? la puse en la lista, ¿En no en se enero, preocupe, ¿no? caro, ah, eh, es, eh, eh, no, febrero, perdón. La en temporada febrero. arranca en febrero o marzo, Carolina sí, sí. ya está en la lista, bueno, Brian bueno. está en la lista, Hernán, ya no. tengo las entradas para ir a ver a River
3: también. Pero Perfecto, en VIP vamos. no VIP queremos.
1: Bueno sí, eh... a ver, es, es muy buena noticia para todos, buena noticia para todos. Sí. Buena noticia, primero para los que vivimos en Estados Unidos, tener una Copa América, Sin duda. es buena noticia porque económicamente va a ser una, un negocio para todos, para todos, para Comegol, para CONCACAF, porque México, Canadá y Estados Unidos van a tener fogueos de verdad, un campeonato serio con equipos competitivos. Va a ser bueno para tres elecciones extras de CONCACAF, porque se jugaría con 16 elecciones, no Exacto, con 13. Exacto, correcto. Entonces van 10 de CONMEBOL, las tres mencionadas que son anfitriones de la próxima Copa del Mundo, y hay que agregar tres más, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jamaica, no sé, tres Panamá. más. Panamá. Panamá, que después tendrán que buscar un sistema de clasificación. Entonces por ahí es muy positivo para toda, toda el área de la Copa América. Ojo, también voy a decir lo siguiente.
0: Puede ser, perdón, que la Copa Oro del año que viene. Clasifique. Clasifique. Puede
1: ser. A los otros tres. Los tres mejores, sacando Cor- los tres mencionados: Canadá, correcto, Estados Unidos y correcto. México, que lleguen a la próxima es Copa Es un América. plus para Copa Oro. Y México, junto a, a Estados Unidos y Canadá, necesitan este tipo de campeonatos. Tampoco esto lo va a cambiar de la noche a la mañana, ¿eh? Porque pueden jugar uh. tres partidos y, y se van. Sí, claro. O sea, ojo con eso, ¿no? Es que van a ser tremendo mundial por jugar la Copa América. Es parte de, del trabajo. Tienen que sumar otros campeonatos importantes, que no hay demasiados, o partidos importantes amistosos. Pero es algo, y a veces es ver la realidad del fútbol, la realidad, como la vio Estados Unidos contra Países Bajos. Vio la realidad, donde sí. tácticamente un técnico mucho más preparado lo expuso a Berhalter y lo dejó mal. A él y a los muchachos. Entonces, digo, una selección que ni uno tuvo el nivel para competir en la Países Bajos. Bueno, para que no pase el Mundial, es importante la prueba de Copa América.
2: Bueno, eh, cuando, cuando jugaron juntos con Cacafi y con Ebol en esa Copa América Centenario, México y Estados Unidos fueron las únicas dos selecciones que pasaron a la siguiente ronda. El resto, todos pasaron vergüenza. Costa Rica terminó ganando el último partido de fase de grupos, pero porque Colombia le puso suplentes. Colombia ya estaba clasificado a la siguiente ronda. Eh, a mí me parece muy bueno. Pero Honduras en la Copa
0: todos. América de Colombia hizo un muy buen papel, ¿no? Sí,
1: la de Colombia, sí. Exacto. Pero esa es otra, sí.
0: ¿cómo perdón? Honduras en la Copa América de Colombia hizo un
2: muy buen ah, sí, papel. Fu- fue la revelación claro, Exacto. cuando no fue Argentina cuando eliminó Francisco a Uruguay. Con el equipo B diagonal C, sí, Honduras fue la revelación. Eh, no, yo le iba a decir Jorge que, a ver, aquí ganan todos económicamente, lo mencionó usted Jorge se van a llenar de plata, fundamentalmente la Comebol, porque ellos son los que van a poner las condiciones. La CONCACAF también va a ganar. Ganan México, Estados Unidos y Canadá porque no participan en la eliminatoria y como bien lo dijo Hernán, van a tener un fogueo serio. Y después gana también el país organizador, porque esto es como un ensayo, eh, dos años antes de que se juegue la Copa del Mundo. Sabemos que Estados Unidos no lo necesita, si mañana es el Mundial, Estados Unidos lo organiza sin ningún tipo de problemas, pero me parece que puede llegar a ser un buen banco de pruebas. Para finalizar, si la CONCACAF, México puntualmente, Estados Unidos y Canadá realmente quieren crecer, muchachos, firmen un contrato a largo plazo. Aquí no basta nada más por jugar una Copa América porque van a organizar el próximo Mundial. Tienen que pelear por las próximas Copas América. Participen, aunque económicamente no les vaya bien. cedan, jueguen con equipos de la Conmebol. Esa es la única manera de crecer. Una Copa América, una golondrina no hace verano.
3: Y tienen que trabajar para incluir a otros, no solamente a Canadá que se ha metido... Eh, en esto y se ha metido porque tiene un presidente de la CONCACAF que le interesa defender los derechos de Canadá, eso es una realidad yo creo que tenemos que reconocer todos que ese octagonal se lo sacó de, de, del sombrero eh, le salió muy bien porque Canadá se termina clasificando y juega bien un, a pesar de que queda en la primera fase del mundial nos dejó a todos muy buenas impresiones pero bueno también hay que echarle una ayudadita a los demás ¿no? Costa Rica, sí. que, que malo o bien viene siendo constante, Panamá que fue el Mundial la vez pasada y ahorita por poquito no se clasificó, o sea no pensar solamente en los tres que están en este momento en boga sino que también a los que tal vez están en ese segundo nivel en la CONCACAF, pues los pueden llevar hasta ahí para ellos también es importante No,
0: no, está clarísimo que cambió la situación eh, cuando en el pasado México decidió no participar, sabíamos que Estados Unidos nunca mostraba interés en participar, participó un tiempo y después se retiró, eh, bueno, hoy vuelven hoy vuelven por la necesidad que tienen. Eh, el hecho de no tener un proceso eliminatorio es un perjuicio económico tremendo porque se pierden de recaudar en esos partidos eh, y después el, el, el perjuicio deportivo eh, donde les va a costar muchísimo conseguir rivales eh, que realmente los exijan, ¿no? Entonces, Copa América... Y y les voy a decir una cosa, eh, a mí no me extrañaría absolutamente nada que con Mebol y con Kaká se inventen algún torneo más, ¿eh?
1: Puede ser, eh. Puede sí, ser. ¿eh? A mí
0: no me extrañaría nada.
1: Campeón de campeones. Sí. Pues juega el campeón de la Copa América, su campeón de Copa América con el campeón de Copa Oro y su campeón de Copa Oro. Exacto. Cualquier cosa. Sí, sí, cualquier sí. Cosa sí, de sí. Esa. Recordemos que antes la Copa América se jugaba en años impares por algún momento sí. y eso complicaba porque uh-huh. coincidían las fechas con Copa Oro o terminaba uno y comenzaba el otro. El hecho de que años impares se juegue Copa Oro y años pares Copa América facilita. Claro,
0: claro, claro. Vamos
2: a 2007, hacer una 2007, ¿eh? 2011, para... 2019. Sí. Yo solo quiero sumar un comentario más. Eh, me parece perfecto. Apoyo la idea. Solo estemos claros en algo. A Comebol futbolísticamente, foguearse con los equipos de la CONCACAF les sirve poco y nada. Lo ideal sería, y lo digo muy en serio, si ya las selecciones de la Comebol van a participar en la UEFA Nations League, tienen que buscar que selecciones europeas también vengan a jugar la Copa América en lugar de inventar de invitar a Qatar. No, no porque en la Eurocopa yo invi- no sé, sumar selecciones europeas sería fantástico. Sé que es complicado. En la Eurocopa no, es difícil, no, eso para usted,
0: bueno. eso para usted que adora lo de Europa, pero en la Eurocopa ellos no invitan a nadie de Sudamérica, ¿eh? Jamás, ni a Brasil ni a Argentina no, no. que tienen mucho que no, aprender sé, de nosotros. Pero, pero la, la Copa Europa tampoco Europa,
1: sí. invita a sudamericanos. No, bueno, en un tiempo lo invitó. Sí, hace mucho tiempo. Después no ¿Eh? quisieron invitar más. No, porque no quisieron venir más tampoco. No, no, no quisieron invitarlo. No, darle más espacio al equipo de CONCACAF Ahora a Qatar sí lo invitan A Qatar sí porque, porque Qatar plata. pone plata. Claro. Parte claro. de los patrocinadores. Lo que yo
0: sí le voy a decir a algo. Un... Eh, señor del Valle, yo creo que la imagen que dejó la selección estadounidense es muy buena en este mundial, muy buena demostró que puede jugar al fútbol, demostró que puede ser un sí, buen claro. rival. Por lo ta- Canadá también, Canadá también, después pasó lo que pasó, pero demostró que está para competir. Y México, sí, México tuvo un mal mundial, pero México compite. México, México compite. México. Eh, 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 por Dios, México compite. Y México va a estar de vuelta en cualquier momento como el primero de CONCACAF. Entonces México compite. Yo creo que sí que a Conmebol le sirve deportivamente
1: también. Sí, ¿eh? como le está yendo a Uruguay, puede llegar a perder con Jamaica. Exacto,
0: exacto. Ah, ¿vio, <risa> vio que habló el sinvergüenza. Bueno, no, no el, árbitro, el árbitro que le regaló un penal a Portugal. Está cuatro años habló, por los eh? árbitros. Habló, eh, habló, eh. Habló, de Uruguay. Eh? Habló, eh, habló, o sea,
1: eh? en vez de ir al frente... Habló, vamos o a sea, eh? ver. Frente... O sea, eh? frente... Cuatro años ahora llorando los árbitros. mala nosotros también. Vamos
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y Sobate.
1: Okay. Ya que un ratito me encontré con los muchachos, con la, los barras bravas que salen siempre a recorrer aquí, sí, sí. los contratados, que les pagan y se ponen la camiseta. Porque venía diez ¿Por qué? 10 dólares por noche. Sí, me los encontré y les pregunto qué camiseta iban a utilizar hoy, que no hubo partido. Me dijo, no, no, hoy descansamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, hoy descansamos. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. sí hoy no, hoy Pero no, les pagarán hoy no igual los 10 dólares. Me no, no, no. ¿No? No, no, no. No, ah. si sí descansan. Qué bárbaro. Bueno, no trabajo, a ver. No hay trabajo, no paga.
0: Señores. En las últimas horas habló el técnico, el todavía técnico... ...de la selección de los Estados Unidos, Greg Berhalter. Es más, yo no sé si todavía es el técnico o al término... 31 de, la part... de diciembre del 31 diciembre su contrato. Ah, perfecto. Entonces, el todavía técnico de la selección de Estados Unidos... ...Greg Berhalter. Y dijo que se va a tomar un par de semanas para decidir... ...qué quiere hacer con su vida. Que no sabe si quiere seguir dirigiendo a la selección... Otro más, como decíamos hace un rato de Diego Alonso, que estaría más inclinado a un trabajo diario dentro del fútbol como técnico, con el sueño también de irse a dirigir a Europa. Eh, Habrá que ver qué piensan los directivos del fútbol de Estados Unidos. Eh, Es cierto que perdió con un paseo bárbaro que le hizo Van en el partido frente a Países Bajos, pero en líneas generales y esto lo he recibido de otros colegas de otros países, Estados Unidos dejó una buena a muy buena impresión Y y estaba viendo que tuvo un porcentaje de efectividad muy bueno en su etapa como técnico 61.67
1: de puntos logrados de victorias sí, de,
0: de, bueno, victorias claro, ¿no? 37 12 empates y 11 derrotas uh-huh. o sea
1: Bien, vamos a ser claros sí. en el área de CONCACAF bueno, es lo que e, le toca. En la peor ah, área del mundo. No, está bien, es lo que le tocó, pero digo la peor área del mundo no es cuestión de opinión, es cuestión de información. Está bien, eh. pero espere, espere, espere. Eh, todas las pero, pero en la peor pero, área del mundo, Estados
0: sí. Unidos no había clasificado al mundial. En la peor 2018. área del mundo no, lo sé. con Klinsmann. El vergonzoso. Eh, vergonzoso. Lo, joder, Klinsmann, vergonzoso. Exacto. Quiere decir de que hay que darle crédito a Bernhardt, no, no, no es que, que lo clasificó, no, no. A ver, a ver, pero ¿cómo lo clasificó? Jugando muy bien. Ganó una Copa Oro, ganó una Nations sí, League. Sí, lo sé muy le, bien. O no, sea, yo le, doy crédito. le no, no. ganaba a México la final.
1: Le iba a decir, casualmente, los logros que tuvo, porque no solamente hay que ver por lo que hizo en el Mundial. El mundial de Estados Unidos fue muy bueno. Eh, compitió muy bien en los tres partidos de ronda de grupos, es verdad, no desentonó contra Países Bajos. Pero también hay que agregar la Copa Oro y la Liga de Naciones. Lo que yo le digo, en ese sentido, ¿cumplió? Claro que sí. Superó las expectativas, no defraudó, no fracasó de ninguna manera. Ahora, cuando traemos números de victorias y porcentajes, que eso me hace recordar, parece usted del Valle, parece del Valle. No, no, no. Cuando traemos no, esos hoy, números, hoy, hoy, tengo, hoy que decirle, lo lo tengo que decirle que esos números son logrados tras triunfos con selecciones de CONCACAF la mayoría.
0: Sí, sí, claro, claro. Y lo vimos
1: en este Mundial, que claro. la peor confederación fue CONCACAF. Sí, no, no, se metió tres claro. equipos en octavo de final. Okay. África tiene todavía un equipo Entonces, en los cuartos de hagamos final. hagamos
0: una cosa, no hablemos más de los te... no, 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 no tiene pero pero ningún no mérito. No, no, yo dije que no tiene ningún nada.
1: mérito. Estoy eh, poniendo si, las cosas como son. Si
0: Almada viene a dirigir a México y hace un campañón antes de llegar ¿Qué al es mundial, es un campañón. Eh, que tenga bueno, mire, 37 mire, mire. victorias, hace 12 empate y 11 derrotas, decimos no sí calentar. pero dónde en la concacaf no, no, sí, no, no, es lo no, que no. le tocó está bien pero eh, es lo que le... usted Porque sabe que en el fútbol muchos disparan de la zona donde les toca empezó, pero lo, la, los equipos no pueden disparar cuando empezó Pereira.
1: Martino a dirigir veíamos los números no me acuerdo 15 partidos dirigidos 14 partidos sí, ganados sí. un empate cero derrotas sí, sí, una sí. derrota o sea, sí. y los números de Osorio también espectaculares está bien Sí, Entonces son números también. que engañan también, que engañan. Pero
0: después a, a, a Martino, en la misma región de CONCACAF donde dirigía Grebgen Halter se le cayeron los números.
1: No, ya lo sé eso, y ya bueno, lo sé, pero no entonces, nos engañemos entonces, esos números que Está, trae. está mirando eso deberes, la parte negativa. No, usted, digo está, la realidad. Está
0: mirando. La realidad. A eso hay que agregarle que dejó una impresión buenísima, un buen fútbol, propositivo, es, es, atacando no eh, eh, con circuitos de fútbol en varios sectores. Le
1: faltó el no, factor sorpresa. ¿eh? le factor,
0: No, no tenía nueve. no se puede jugar
1: sin mismo. No tenía
0: nueve, no tenía le nueve. No, nueve. Tenía Ese fue el gran le problema. Faltó no tenía nueve.
1: A Ricardo Pepi, gran aparición y formación del MLS, no alcanzó ni para llegar al Mundial. Imagínense el resto.
2: Yo creo que eh, Berhalter es un buen técnico, pero no es el técnico que necesita Estados Unidos para dar el próximo paso. El planteamiento inicial de Berhalter, prácticamente en todos los partidos fue el correcto, pero cuando el técnico contrario le movía algo, no supo qué hacer. Contra País de Gales, un primer tiempo, fantástico, por nota. País de Gales en el entretiempo mete a Moore todo el segundo tiempo. País de Gales, dueño del partido, de la pelota y de las situaciones. Contra Inglaterra, no es que haya superado a Inglaterra. Neutralizó muy bien a Inglaterra y eso lo hizo muy bien desde el planteamiento. Después contra Irán, propuso, necesitaba ganar, era el único resultado que le servía y lo termina ganando con lo justo y en los minutos finales con el Jesús en la boca. Contra Países Bajos, cuando recibe el primer golpe, cuando recibe la primera cachetada, no supo qué hacer y el partido recién iniciaba. Ahí es cuando yo digo, ahí tiene que venir el, la mano del entrenador. Los grandes técnicos son aquellos que saben corregir sobre la marcha y me parece que ese fue el debe de Greg Berhalter.
3: A ver, una cosa que a mí no me convence es esto que está comentando Jorge, que dice, él no está convencido de si seguir o no. A mí eso me parece siempre, me da como mala espina. Yo creo que un técnico que quiere dirigir una selección tiene que quererla siempre. O sea, hay, hay momentos que uno necesita pausa, pero yo digo, vas a ser el entrenador supuestamente del próximo mundial de fútbol en donde tu selección va a ser anfitriona. ¿Qué lo hace frenarse? ¿Qué lo hace pensar que no pueda estar si le están dando la oportunidad? A mí eso no me convence mucho. Ahora, no necesariamente... Ahora, que no técnico... la convenza.
0: ¿Qué quiere decir que no la convence? ¿Qué quiere decir?
3: No, no me, no me convence... O sea, yo, que cuando alguien va a trabajar conmigo, yo quiero que esté 100% convencido. Y, yo y quiero si no que está no tenga dudas, yo quiero que tenga ganas, que tenga voluntad, claro, que quiera trabajar mañana.
0: ¿Y él no está, convencido.
2: Pues,
3: él no por está eso, convencido? Por eso, por eso. Entonces, eso es lo que, lo, lo que a mí no me convence, darle una oportunidad que no está, a alguien que no está 100% seguro. Yo quiero que mi grupo trabaje una persona que esté 100% de convencida para dónde va y lo que quiere. No que esté en, en aguas turbias de saber si quiere seguir o no. Esa es una parte que, un detallito, Pero, ¿no? Pero déjeme decirle Pero lo algo. Otro, lo otro
0: no caso. sabemos si él no está lo convencido, escucha. Carolina. Él dijo que quiere tomarse un par de semanas para tomar la decisión. O sea,
1: a no, lo mejor... Tiene razón, Carolina. Pregúntele a Almada qué semana no, si ama a su país y dice quiero por un país. Hay uno que se tiran de cabeza. ¿Qué dice? Que ya ¿Tú que Claro que quiero seguir. dudas en su quiero, trabajo?
3: Tengo venganza. Quiero la venganza, dice. Bueno.
0: Yo creo que hace eh, falta Federación, siempre una
1: pausa. Federación de Estados Unidos, aquí en Doha, aquí muy cerca, está el técnico que pueden contratar ustedes y perfectamente pueden llegar muy lejos en la próxima oh, Copa del Mundo. ¿Quién? Ya me está quemando todo. Ah. Yo toda la perorata que voy a hacer, la historia que voy a hacer. Para ponerlo, usted viene y me la quema. Usted siempre quiere tener la primicia. Me rompe las.
0: No, pero qué primicia, Seguro. ese es un invento suyo, no no, no es primicia, primicia de nadie. ¿Usted ahora está en el negocio también de colocar técnico? O, que, o a no. Gallardo, ¿por qué no coloca a Gallardo? Si Gallardo conoce negocio, la se jugó acá. No
1: importa, si estoy en el negocio o no estoy en el negocio. ¿Qué, ¿No puedo dedicarme a otros negocios? No, pero le está ofreciendo técnicos no está ofreciendo, a la Federación Le está ofreciendo una, una idea, Unidos. una idea, que quería expresar al aire de Juan Carlos Osorio, que tácticamente es un tipo muy, muy preparado. No, no tengo dudas. tenía que mencionarlo cuando yo estaba acá hablando. Tenía que interrumpirme no dando el duda. nombre de lo que iba a terminar diciendo. No tengo no, porque Generando expectativas. No puede per- generar ninguna expectativa.
0: Perfectamente. Usted lo que quería podría haber sido vender otra vez a Marcelo Gallardo, que no lo quiere nadie, que nadie le ha dado trabajo. Que no trabajo, lo quiere nadie. Se tomó se seis, meses,
1: seis meses de descanso. Díjelo ah, tranquilo. Y Greg
0: Berhalter no se puede tomar dos semanas. Sí
1: que se toma eh, dos semanas. Eh, pero, pero, no, me... no, 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 pero son cosas diferentes. No, no, Ay, no, 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 no. Dios, seis meses de descanso después de ocho años como usted. agobiantes, Exacto. con mucho desgaste, o sea, fue fue mucho lo que hizo, nueve años, lo que hizo eh, Gallardo en River, no, ocho años, ocho años. Entonces, es muy sí. diferente a lo de Berhalter. Berhalter quiere o no sí. quiere, tienen que darse cuenta.
3: Bueno. Y, y una cosita rapidito que quería agregar, sí. eh, el, el gran nombre no te va a garantizar que sea necesariamente mejor que Berhalter porque Klinsmann fue un fiasco, ¿no? claro, México, fiasco un total. fiasco que ni siquiera llegó al mundial y venía de ser tercer lugar con, con su selección ah bueno Klinsmann para todos lados y al final no, no, no te dio resultado hay que ver si el grupo todavía le cree, hay que ver cómo están los Pulisic, los Aronson, los Tyler Adams los Zimmerman, los, los Turner, <ríe> hay que ver cómo. yo creo relación. que a Pulisic lo mejoró si quieren, si, si. hay que ver realmente cómo está eso, si no tal vez lo mejor sería irse por otra opción
0: bueno, eh, habrá que esperar y habrá que ver. ¿Qué lo
1: mejoró Pulisic, ¿Eh? ¿Qué lo mejoró. No tuvo un Mundial espectacular. Que no, bueno, pero cumplió, lo, pero, pero, pero no fue bien, Pero
0: cumplió, antes no cumplía. antes ni cumplía? Exacto. ¿Cuándo eh, no cumplía? Eh, eh, exacto, el, ¿Cuándo el, no cumplía? El, ¿Cómo cuando no cumplía? La selección? Con la Selección había fracasado muchas veces en los torneos regionales. No. Había fracasado, ha tenido una, un repunto importante. Un repunto importante A tuvo.
1: Hizo, hizo, hizo un buen Mundial. Hizo un buen Mundial. Pero, pero como venía un siempre, mundial. fue un hombre importante en la Selección. ¿Sabe, no sabe, lo rompió.
0: ¿Sabe quién hizo un buen Mundial? Nada extraordinario, pero ha despertado el interés de varios equipos, él ya está en Europa. Eh, eh, Yunus Musa,
1: sí. el volante
0: ah. del Valencia. Lo quiere el Liverpool, lo quiere el Chelsea, lo quiere el Inter de Milán. Y lo quieren para allá, ¿eh? Para allá. Tiene una un cláusula de rescisión de 100 millones.
1: ¿100 millones?
0: 100, nadie le va a pagar. Uh. Dice el Valencia que si vienen con algo así como 40 millones, se puede hablar, se puede hablar. Liverpool mm. tiene que renovar el mediocampo, es un mediocampo ya con Henderson, con Milner, con Thiago, eh, ya es un mediocampo veterano. Dicen que ya tienen a, a alguien que lo quería el Real Madrid, Bellingham, que prácticamente está hecho con mm-hmm. el Liverpool, es lo que dicen, un crack. no sé. ¿Eh? y el PSG es, es un muy buen jugador yo todavía no le he visto el, el perfil de crack no digo que no lo sea ¿eh? no digo que no lo sea Me parece. Bueno. yo todavía no se lo he visto no se lo he visto de crack Crack. cuando hablamos de crack estamos hablando de Neymar para arriba porque ¿no? es,
1: claro.
0: es otro tipo de futbolista sí, un, claro. es otro tipo de futbolista veo un más no, crack yo no lo veo
3: como Yo que no tiene lo veo, claridad cara. para el pase, como que en... no necesita estar regateando para para No, aparecer. no, no. juega simple.
0: Jugador, sí. sí, sí, sí. Bueno, Bellingham dicen que ya estaría arreglado con el Liverpool. Aparte, él es inglés y le atrae irse a jugar a, a la Premier, que es la mejor liga del mundo. ¿no,
1: Yo le ¿eh? digo a Madrid, sigue perdiendo jugadores. Que se apuren con esos Fernández porque lo van a perder, ¿eh? No, no, Se apuren bueno. con eso no, Fernández, No, ¿saben ¿eh? lo que está haciendo? Que métan, métan ¿Sabes lo que está haciendo
0: el Madrid ahora? Antes inflacionó el fútbol comprando a los cracks. Entonces empezó a ponerles precios que que nadie podía competir al Madrid para mejor. Ahora, después empezó a atravesar y acá se ha dedicado mucho José del Valle a destacar que fue y compró a Valverde por 5 millones de dólares. Una bicoca, un regalo, (ríe) lo que resultó Valverde. Pero ahora... Ya pagó 40 millones por Reinier, que no sirvió. 40 millones por Rodrigo y creo que 50 millones fueron por Vinicius Junior. Bueno, ahora que no había debutado, con otro chico que sí creo que jugó algunos partidos, Hendrick va a pagar 72 millones de euros, es Uy. lo que está diciendo la prensa. 72 por un jugador que no está todavía... eh, eh, confirmado, ¿no?
2: O sea, ahora
0: empieza a inflacionar ya también a los juveniles. A inflar, a inflar, inflar. no
2: inflacionar, inflacionó.
0: ¿Inflar o infló? No, no, pero inflacionar genera una inflación en el fútbol. Genera una inflación en el fútbol. Ahora con los juveniles también, no a inflar, a inflacionar el el mundo
2: del fútbol juvenil. Lo empieza... Eh, Lo de lo de Vinicius, mire, deténgase ahí en, en algunos nombres que usted tiró hmm. fue una burrada lo que pagaron por Vinicius ¿no? 50, 60 sí, no hoy vale más de 100 millones de euros no. o sea, usted puede pagar eso o esperar que el futbolista explote y le va a costar más de 100 millones lo de Rodrigo, lo de Valverde hay apuestas que te salen bien hay otras que no, usted mencionó una que le salió muy mal, Reynier podemos sumar a Jovic, que fue un fracaso ¿quién un perdón? Fiasco. Jovic. Ah, Jovic Jovic, Jovic
0: Ahora, Hendrick, sí. no sé si lo vieron ustedes jugar, yo lo vi.
1: Yo lo no traje un día en las clases tácticas. creo un que Un no
0: fenómeno, pero tiene 16 años. Es un riesgo grande. De los 16 claro. a los 20 años hay que ver si sostiene lo que está mostrando.
3: Pero es bueno, mire lo del Barcelona con Dembélé.
0: Eh, 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 exacto, exacto, exactamente. Recién ahora Dembélé. Pero
1: Dembélé ya estaba consolidado en el Dortmund. Sí, ya llega, jugaba en la primera, primera división. Sí, claro. sí, sí, Pero
3: sí, 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 pagó sí, cuánto, 160 y ahora ah, no, Dembélé. No, no me no, no, acuerdo no, 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 tanto, no, tanto, sí, tanto no, pagó. Ahorita, sí, sí, Pero pagó. ahora lo tuvieron que volver a comprar a Dembélé. O sea, el al Dembélé por el que pagaron la cantidad de dinero que pagaron nunca apareció en el Barcelona. Se la pasó lesionado. No, no.
1: Sí, sí, Ah, sí, no, no, sí. que fue una mala compra. Por eso les no, digo, no hay dudas, eh, no hay dudas eh, pagaron demasiado. O sea,
0: ahora ya entramos de nuevo en ese juego, pero,
1: pero de nuevo, no, nunca salimos de ese juego. Ah, eh, sí. nunca salimos de ese no, juego.
0: No, en un momento eh, lo, que, ni lo que busca
1: ahora el Madrid es, es ir a los jóvenes, sí que le dan mayor cantidad de años de beneficios. Claro. Porque después si lo contratan a los 18 saben que tiene 10 años de carrera. Como dice José, algunos bien, otros salen mal.
3: Bueno, sí, este... pero el Atlético pagó 120 por Joao Félix. Es, eso o sea, gran Joao gran Félix es un gran jugador, pero yo yo entiendo el punto de que tienes que tomar un riesgo, pero ¿hasta dónde es el riesgo? No, o sea, no. por un riesgo, un riesgo no te puede salir en 70 millones. En pero ganar millones. el domingo no tiene precio. Para, 20, el, 30, para el, el, la
0: clientela, ganar el domingo no tiene precio. Para, para la clientela, ganar el domingo no tiene precio. Y entonces se hacen estas locuras. y y están endeudados, están súper endeudados, pero como manejan la economía de una manera que bicicletean, entonces una una locura absoluta y total, me parece, y cuidado eh, que el chico parece tener unas condiciones espectaculares, un zurdo espectacular. eh. Vamos a hacer una pausa. Problemas en la selección argentina, problemas en la selección francesa, ¿hasta dónde? ¿O comienzan a confundir? Lo hablamos al volver.
4: Venir a Qatar y no navegar en las aguas del Golfo Pérsico es como venir a Qatar y tampoco conocer el desierto. Es una parte básica de Doha que hoy nos invita a subirnos al Dow, uno de los barcos que antes se usaban para la pesca en general, la pesca de perlas, que era bueno, el principal ingreso de esta ciudad y por supuesto a transportar mercancías y comercio. Ahora se usan para transportar turistas para que vean un poco de este bellísimo golfo y que puedan comparar la Doha vieja con la Doha nueva, ya lo van a ver. Porque así como la descripción de este tour lo dice, navegar en un Dow tiene ese toque de herencia cultural que se combina con la arquitectura moderna que esta ciudad tiene para ofrecer. El contraste de una zona como la del mercado tradicional árabe contra los rascacielos del Usail o la opulencia de la perla hacen de este recorrido algo único. Imaginar que estos dos han navegado las aguas del golfo por más de 2000 años nos hace viajar al pasado obligatoriamente y entender cómo para la cultura de los catarís el mar es tan importante como el desierto. Como podemos apreciar, a El Madi, como se llama este dow, le han sustituido las velas por motores y los mapas de navegación por GPS integrado, que marca la ruta a seguir para el disfrute de los turistas. Pero no solamente los visitantes valoran este tipo de escapadas. Al capitán y su tripulación les encanta tener estos viajes diarios y mostrarle a la gente los diferentes ángulos de Qatar. Un par de horas bastan para dimensionar el crecimiento que este país ha tenido y cómo, a pesar de sus raíces pescadoras, de recolección de perlas y comercio a pequeña escala, el descubrimiento de las reservas de petróleo ha cambiado el rumbo y la percepción del mundo sobre este territorio. experiencia inolvidable el poder conocer un poco más de esta cultura, de la ciudad, del país, literalmente sobre el agua. Pudimos ir a Catara, a Lusail, a La Perla y por supuesto eh, disfrutar de todo lo que este malecón tiene para ofrecer. Así, bueno, terminamos tristemente este tour, pero hay mucho más que conocer de Doha y de Catar.
0: Bien, estamos de regreso. Pereira, eh, el viernes, o sea, en 48 horas sí. menos, eh, Argentina está enfrentando a Países Bajos. Hay problemas con Rodrigo de Paul que había tenido una levantada enorme en el último partido. Eh, eh, es, había comenzado a ser el Rodrigo de Pol por el cual se había enamorado todo el mundo no el del Atlético de Madrid que no anda el de la selección que anduvo siempre muy bien en Copa América por ejemplo eh, pero anda con problemas físicos
1: anda con problemas y es duda eh, aunque hay mucha especulación en el campamento de la selección argentina verdad anda con un inconveniente muscular por lo tanto se especula si jugaría o no jugaría dicho partido especulaciones hay muchísimas muchísimas si no juega si no juega de Paul posiblemente juegue paredes vuelva paredes al primer equipo Pase a jugar en la Fernández pos- en la posición de De Paul y mantenga a McAllister en los tres del medio. ¿Quién es más fútbol en y... lucha? Claro, claro. Es- ha sido el jugador que más re- pelotas recuperó en la Copa del Mundo, De Paul. Sí. Eh, según estadísticas de la FIFA. El segundo, ¿sabe quién fue? Rodrigo Bentancur, el sí. volante uruguayo. Que y se co- desgarró. Y cómo lo perdió eh, Uruguay en la segunda etapa contra Gana. Sí. Es otra historia. Porque ya habrá... aparece del Valle. Deje
2: de tirar numeritos, Hernán.
1: ¿Cómo? ya se parece a Del Valle, deje de tirar numeritos pero estas son cosas concretas José, no es o sea, amo, estamos hablando de un jugador que más pelota recuperó la pelota recuperó pues eso. o sea, no es solo, o sea, que es un hombre que le da esa, esa marca, esa recuperación en el medio, que no tiene otros jugadores Entonces, tiene su importancia eh...
0: Enzo Fernández le va a dar más fútbol, más
1: sutileza menos marca Sí, exactamente, más pase, más, más pase. habilitación Exacto. a los delanteros, a mí no me estrenaría que Argentina termine jugando con una línea de tres. No me extrañaría, no me extrañaría. ¿Y, y, y, Poner a Lisandro Martínez con Otamendi, con el Guti Romero. Soltar más a Acuña. Se dice capaz que juega Taglafico, que tiene más marca que Acuña. Que quizás juegue Montiel, que tiene más marca que, que Molina. Yo creo que los, la tres los va a mantener. Pero no me extrañaría la línea de tres. Con dos en el medio. Enzo Fernández con Depol si está. Si no está de Depol puede ser el propio Paredes y hay que ver cómo está Di María que supuestamente bajó al partido con Messi y con Julián Álvarez Messi Di María Julián Álvarez sí exacto los Di lateral, María jugar, con tres, jugar con línea de el otro día cuando Argentina pone el línea de tres contra Australia fue la mejor versión de Argentina mm. y una de las opciones una de, la, de, de, de la, los puntos importantes para mencionar con línea de tres automáticamente los, los laterales que pasan a jugar de carrileros tienen mucho más espacio y mucho más libertad para profundizar para atacar para terminar como extremos y para Messi es muy importante tener siempre abierto sobre la izquierda, abierto para sobre el la derecha, pase hacia una atrás referencia. cuando él llega vacío. Pero precisamente esa descarga hacia el pase. También. Y no tanto comprimir por el medio. Y los volantes a jugar con línea de tres se pueden soltar un poquito más. Enzo Fernández arrancaba muy atrás. Algo, buscando alguna similitud para entender más, siempre Messi con quien lo hacía en Barcelona. Con Jordi Alba. Con, Jordi Alba. ¿Con quién quien lo hacía cuando en su momento uh-huh. jugaba por derecha. Con Dani, Dani Alves. Dani Alves. Entonces necesita también Messi. Eh, esa, ese contacto con el lateral como y los tiene con el freno de mano y no suelta los laterales cuando juega con línea de 4 al jugar con línea de 3, le van a dar mucho más amplitud por la banda y va a ser hasta más cómodo para el propio Messi por eso, y tomando en cuenta que Holanda juega, o Países Bajos, con un esquema de línea de 3, no me extrañaría que le ponga una alineación puede ser un partido aburrido no no el partido va a ser trabadito eh un sitio sí más va a ser trabadito espejo, ¿eh? va a ser cerrado o si sea, a mí no me importa ¿eh? ¿Cree? no no me importa no para mí no es aburrido no me juega así. la selección de uno no es yo aburrido yo no me
3: lo imagino
1: así sí 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 va a ser cerrado como han sido muchos países bajos no. de Argentina o Holanda Argentina el pasado la mayoría han sido partidos parejos con pocos goles o muy cerrados
3: yo me lo imagino el otro cerrado día, pero contra con Australia, buena oportunidad Arquete. dale José no, que Hernán decía
2: que le gustó contra Australia. Bueno, cuando eh, Tagliafico ingresa a la cancha, en tres ocasiones apareció solo por el andarivel izquierdo, y los pases de Messi siempre fueron a Tagliafico. Fueron muy buenos. Lo que pasa es que después Tagliafico <risa> no las terminó bien, pero ahí Argentina encontró el negocio. Va a ser sumamente interesante si Argentina juega con línea de tres, que tiene, tiene lógica. Eh, Países Bajos ataca con Memphis de País y con Gakpo. A- marcan dos sobre uno. Eh, y va a ser muy interesante lo que haga Luis Vangal con Frankie de Jong, porque Messi no presiona. Por eso, Julián Álvarez va a tener que hacer un gran desgaste, porque Vangal es vivo. Eh, dice: Listo, Messi no me presiona. Ahí voy a posicionar a Frankie de Jong, para desde ahí tener una salida limpia, para desde ahí generar fútbol. Después, los tres de Holanda, los Timber, eh, Van Dyke, ¿y a qué? Van a, te- van a tener que estar muy atentos a Messi, porque Messi. No te presiona, pero cuando tiene la pelota te mata. Messi, escoge sus espacios. Parece muchas veces que está deambulando la cancha, pero es el típico perro de presa que está esperando el momento para morder. Entonces va a ser un partido muy táctico. Hay una sola línea donde Holanda o Países Bajos es superior a Argentina, que es en la dirección técnica. Leonel Scaloni, a mí me cayó la boca, ha mejorado muchísimo. Pero todavía no lo podemos poner al nivel de Luis Vangal.
0: No, eso está claro. Exacto. Eso está claro. Eso está claro. más Táctico eh, estratégico,
3: ver, Luis eh, Países Bajos se ha hecho fuerte en lo colectivo. O sea, realmente la, fu- la fuerza de Países Bajos la vemos en su entrenador, Vangal, y luego en lo colectivo, porque después ves los jugadores y más allá de un Van que tuvo su brillo en su momento como defensa central, no llegó en su mejor momento. Frankie de Jong ha tenido dos intervenciones completamente diferentes. Una llegando y pisando el área y en el último partido contra Estados Unidos su trabajo vino desde atrás. No fue el Frankie de Jong que muchas veces apareció en el Barcelona hasta detrás de los delanteros. Eh, una cosita con, el, con respecto a lo de Rodrigo de Paul. Todo comenzó a partir de que él tuvo que hacer un trabajo separado en los entrenamientos. Eh, el problema era en el isquiotevial eh, derecho y él salió ya, ahora, recientemente, hace unos minutos, con una publicación en su Instagram diciendo todo está bien, en mayúscula y que iban rumbo a la final. De todas maneras, yo pienso, y le decía hace un ratito, eh, el, el factor Di María me parece que es fundamental. Ojalá que Di María se recupere, porque Di María es, eh, es la inteligencia, más allá de lo de Messi, en el equipo. Es el fútbol, es el pase inesperado, a, a mí me parece que lo que le da Di María A este equipo en su mejor momento No se lo da a otro jugador
0: Yo soy un enamorado una de Di María Pero no ha jugado al nivel que él puede jugar ¿eh?
1: No vamos camino a la final No dijo eh, de Paul, No está metiendo a Argentina en la final Aclaro esto porque Det- conozco ah, por los ataques Dijo,
3: tenemos una
1: nueva final, una una nueva final. final. Okay. Tenemos una sí, nueva sí. final Sí, 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 sí. paraguas con tiempo ¿eh? porque yo sé después los ataques sí, estoy no. todo esperando ¿eh? de Paul había no dicho que iba a, que a llegar a, a la final a los giles, no sé para qué sí, pongo a esperar a los sí, giles pero bueno,
0: sí, sí, sí. bueno y el, el otro que anda con problemas físicos en Francia es Mbappé eh, mm. ayer creo que entrenó por separado, no sé qué pasó con él hoy, pero lo tienen cuidando eh, Mbappé para Francia es tanto como Messi para Argentina sin duda. Es el que hace la gran diferencia. Si Francia pierde a Mbappé, creo que se equiparan las cosas entre Inglaterra y, y franceses. Eh, yo no creo que Mbappé se vaya a perder ese partido, sinceramente. Pero el problema está en, en, en un tobillo y, y bueno, ya sabemos... Lo que pasa con los tobillos, lo que le pasó a Neymar, por ejemplo, que lo mantuvo afuera del último partido de la zona de grupo. Dos partidos se ha perdido la zona de grupo Neymar. Entonces, eh, habrá que ver cuál es la situación de Mbappé. Tiene reemplazos, pero todos lejos de Mbappé. Todos lejos de Mbappé, esa es la verdad. Así que me imagino que debe haber algo de preocupación en los franceses, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, la carta de triunfo, la definición, el gol, la potencia de Mbappé no tiene como reemplazarlo. Igual Francia le hace tremendo partido y le puede ganar a Inglaterra sin Mbappé. Igual le puede ganar. No digo que le va a ganar. No, va no, a ser un partido. No, sí, 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 eh, yo siento un partido muy parejo ese. Eh. Mucha mucha paridad veo, independientemente que Francia es más y que tiene cierto porcentaje de favoritismo en ese encuentro. Eh. Pero Inglaterra sabe jugar estos partidos. eh. Inglaterra lo sabe jugar y le va a hacer con Mbappé 100%. Igual va a a ser un gran partido del conjunto de Southgate, no tengo ninguna duda. Por eh. cierto,
0: no ha regresado Sterling para Inglaterra y dice que no regresa hasta que no tenga 100% de seguridad que su familia está a salvo, que está protegida. ¿Qué busca para eso? No sé, pero se pensaba que iba a estar para este partido frente a los franceses. Luce que no. Aparte, yo digo, no debe haber ni entrenado. Eh, si regresa, regresará pensando en una eventual semifinal, pero ya frente a Francia está.
3: Qué es suplente.
2: Eh, eh, sí, no, no, no puede jugar aunque llegue de regreso, no me imagino. Bueno, Mbappé ha marcado la diferencia en esta Copa del Mundo, ha sido la figura de este torneo, pero ahí tiene Inglaterra Kyle Walker, rapidísimo, físico, eh, muy bueno a la hora de marcar por eso a Guardiola le gusta Kyle Walker porque para un equipo que ataca tanto necesita un lateral que sea rapidísimo y va a ser ese duelo la verdad va a ser sumamente interesante mm. algo me ha quedado claro de Francia el 11 titular es fantástico, pero saben que cuando puso suplentes los que ingresaron, sí. la verdad muy por debajo de los titulares ¿eh? sí, porque sí. a ver, no está en Kunku, no está Benzema Estamos hablando que hoy eh, los que vienen del banco de suplentes en ataque son la tercera y cuarta opción. No estamos hablando de un suplente natural. Salvo salvo Coman, el resto de los suplentes, honestamente, en ataque, bastante normalitos todos. ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, se le, se le, se todo, le fueron José. cayendo.
3: Es que hay muchos que eran segundos y que ahora están, por ejemplo, Pogba... No se sabía si iba a ser suplente o titular por su momento, pero era un jugador eh, diferente. Cundé, evidentemente, era un titular que hoy no está y el que lo reemplazaba o el que iba a estar hoy está ocupando ese lugar. Entonces eh, se debilitó el equipo francés. No, no perdón, solamente... perdón. Está, no, perdón, perdón. Cundé está
0: jugando como lateral sí. derecho. El, eh, sí. el que nos juega es
3: Pavar.
1: Cundé sí. está. Sí, claro. Lateral.
3: Perdón, eh, Cundé no, Canté, perdón, me equivoqué, ah, dije Cundé ah, en vez de Canté. Era Canté. A ver, ojo, a lo canté, siguiente. El volante. José. Sí, este... Jorge, una cosita, eh. Jorge Hernán, José. Sí. Eh, salió... A ver, lo, efectivamente, Mbappé se había perdido la sesión de entrenamiento, pero después salió una noticia en donde trataron de aclarar desde la Federación Francesa de Fútbol que habían decidido que Mbappé hiciera un trabajo indoor, que hiciera, que hiciera un trabajo no afuera, sino eh, adentro, ¿no? Eh, de gimnasio, de recuperación, supuestamente eh, la, las condiciones de Mbappé son buenas y, y va a estar sin problema para el partido.
0: Ah, bueno, eso es una muy buena noticia para los franceses, ¿eh? Yo no, solo y decir una
1: a llegar, cosa, ¿no? Sí. Después que toca otro tema relacionado con México. Si sí, ahora o después de la pausa. Eh, Brasil puso suplentes y perdió. Portugal puso suplentes y perdió. Francia puso suplentes y perdió. Sí. España puso suplentes y perdió. Sí. Ojo que Sí. Eh, todo. No hubo una, una selección que sumara nueve puntos en la ronda de grupos, no, ni una. ni, una, ni, una. ni una, O sea que sí. todas las selecciones que ponen el equipo B terminaron perdiendo.
2: Y Hernán, no na, na, nada más es un dato, ¿ok? Nada más es un dato. La última vez que eso pasó, que ningún equipo haya ganado sus tres partidos en fase de grupos, fue en 1994. Nada más la voy a dejar ahí. En Estados oh. Unidos, ¿eh? sí. En Estados
3: Unidos. Sí. Brasil.
0: Vamos a la Exacto. pausa. Vamos a la pausa y al volver. Jugador mexicano muy cerca de irse a préstamo al fútbol europeo y si su equipo no desciende hay una cláusula de compra obligatoria. Y usted qué quería decir algo más, dijo?
1: Sí, si sí, algo con México, con temas selección y su futuro.
0: Vamos a la pausa. Volvemos. Muy bien, atención, nos están diciendo que en España se dice que en las próximas 24, 48 horas se va a definir el tema del director técnico de la selección española. Hay dudas de que Luis Enrique vaya a continuar y aparentemente el que está mejor posicionado es el actual técnico de la Sub-23, Luis de la Fuente, que dirigió a la Sub-18, a la Sub-21 y ahora a la Sub-23. ...dirigió en la segunda división... ...al Athletic Bilbao, al Alavés... ...pero no tiene experiencia a nivel... ...profesional... ¿eh? y bueno... ...la prensa en España está especulando... ...que es el gran candidato... ...se hablaba de Marcelino, ¿no?... ...y sin embargo, uh-huh. ahora... ...surge esto de Luis eh, de la Fuente... ...veremos, veremos en qué termina todo... ...de cierta
1: esto. manera es una continuidad... ...a un trabajo... Sí. ...de uh-huh. un plantel joven... ...que él viene trabajando... Eh, lo cual, capaz que es por esta, esta fecha FIFA, marzo, junio, hay muy poco en poco tiempo hay fecha FIFA y hay actividad para España como para el resto de las elecciones. Sí. Puede que sea en ese proceso, puede que después ya se quede con la selección como técnico principal, vaya a saber.
0: En España, acostumbra, yo me acuerdo que Julien Lopetegui dirigía la sub-21. Sí, claro. ¿Eh? Y, y de allí pasó al Real Madrid me corrigen si estoy equivocado pero me parece que de allí pasó al Real no, Madrid no, 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 el no Lopetegui todo, estaba no, no, dirigiendo a la selección ah, no, t- mayor en Rusia estu-
2: perdón, y perdón. ahí es cuando repita Jorge? José no que Lopetegui estaba con la selección mayor listo para debutar en Rusia cuando se ah, exacto, que exacto va a ser el sí, técnico sí. Del Real Madrid. No, y antes
0: de eso, después estaba, de la Sub-21 se fue a Portugal en el Porto estaba sí, en el sí, Porto, sea, es cierto. Sí, 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 sí. sí. sí, sí del Porto, sí. Creo que va. Pero, ahí conoció a Tecatito. Yo
3: creo que, que Rubiales y en España de alguna manera quieren eso, ¿no? Lo que ustedes hablaban, la continuidad. Sobre todo porque esta selección española es muy joven. Gaby, Pedri, Nico Williams, Valdés, eh, eh, el mismo mm. Jeremy Pino, que ha sido tan cuestionado. O sea, de alguna manera, todos estos jugadores necesitan que se les siga arpando, que sigan estando ahí. Y yo les decía, después de que España quedaba descalificada, les decía, un técnico tan polémico como Luis Enrique no lo van a perdonar. Y se ve, las editoriales de de algunos periodistas, unos amarillistas y otros no tanto en España, es que Luis Enrique ahora nos diga por streamer qué fue lo que le pasó, que el tiempo que le dedicó al Twitch, ¿por qué no se lo dedicó a la tanda de penaltis? Eh, Lo decía el mismo Roncero. A ver, yo creo que... Sí, pero eso eso es Carolina gracioso. Carolina
0: ahí está jugando Barcelona y Real Madrid también eh ahí están claro, jugando Barcelona claro. y Real Madrid eh y no pero lo que, es un
3: juego en, en, al que él accedió Jorge es un bien. y si los resultados no lo acompañan los periodistas no lo van a perdonar
2: bueno Ahora solo quería que decirle dos cosas Jorge sí. el otro día cuando yo hablaba de proyecto y proceso por eso españa puede tomar una decisión tan rápida porque puede cambiar el nombre pero el proyecto y el proceso se mantiene. Si es de la fuente, como se comenta que va a ser, está perfecto que mantenga la idea. Pero a esa idea hay que agregarle variantes, porque a España sí. ya le tomaron la mano. eh. Sí. Hay que agregarle variantes sí. a ese juego de posición.
1: Sí. 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 Yo iba a decir una cosa, ¿no? esto es importante, estoy de acuerdo con lo que dice José de proyecto, de proceso, de continuidad, de trabajo, no en punto y aparte. Cerramos un capítulo y empezamos otro de serio. Y me refiero a muchas elecciones, entre ellas la selección mexicana. Por ejemplo, Jimmy Lozano fue despedido uh-huh. después de jugar con la sub 23 los Juegos Olímpicos, y tener buena actuación. ¿O no sería el correcto para asumir las riendas de la selección mientras tanto? Mientras tanto, para jugar contra Surinam, para jugar contra Jamaica, Marzo Copa de Naciones o Liga de Naciones. ¿Por qué tener que buscar el gran, el gran técnico? Si de repente está ocupado, si de repente... Eh, no está disponible por X motivo, si hay que esperar unos meses, es bueno alguien que ya viene con un trabajo, que haya sido Jimmy Lozano parte del cuerpo Pero, técnico del Tata Martino. ¿Por qué
0: de manera interina Jimmy Lozano y no de manera... Bueno, puede
1: ser de manera, eh, 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 de manera eh, oficial y exacto. de manera principal, como técnico principal, también, no exacto. descarto esa posibilidad. Pero voy a lo siguiente, tener gente eh, del cuerpo técnico de la selección que juega un, un torneo, que siga, que se vaya a Martino, como se fue Osorio, pero que alguien continúe, que alguien eh, tenga la, experien- la experiencia, la vivencia de lo que es una Copa del Mundo y todos los Estoy problemas que tuvo. Estoy de acuerdo. A eso, si después es Jimmy Lozano o no Jimmy Lozano, no importa, eso, eso es secundario. Eso es secundario, porque de esa manera se trabaja ya con una base de datos, una base de información de jóvenes que fueron pasando por las elecciones de la Sub-17... A la sub-20, a la sub-23, y se continúa con un trabajo. Si sí, sí, no hay que empezar de sí, cero. Sí, la Federación Mexicana nunca hace y, nada al respecto. Y Siempre corto. Ah, me fue mal. Fracasamos. Corto. Echamos a Empezamos todos. De Así cero yo, de soy ¿Qué? el dirigente, me lavo las manos. Bueno, ahora los dirigentes, ¿saben lo que van a venir? saben Concacá se acostumbra a qué? mucho a eso. Ya conseguimos ser parte de la Copa América. Vamos a jugar Copa América. Estamos haciendo las cosas bien. Sí. Muchos van a venir van a aplaudir. ¿Y saben lo que van a hacer? La Liga MX, vamos a bajar los extranjeros. Uno por equipo. Después bajaremos más. Después no bajan. No, o no. vamos a volver al ascenso y el descenso. Esperen, pero vamos a volver. Un solo torneo. O el sistema de competencia cambia. Pero no es la solución. Bueno, es no parte es la de la solución. No, no. ¿Cómo no que es la no? solución. ¿Cómo que Si no sino, se consiguen formar mejores jugadores. Ah, no, eso Hay es que la base. que tener jugadores. Y Entonces, todos los equipos. Van a escuchar lo y que dice Ramos. Cambia el sistema de disputa del campeonato. Lo van a cambiar y después cuando John De Luisa se siente con Ramos le va a decir eh, Ramos le cambié el sistema de campeonato no, 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 y esto no, y esto no resultó no, 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 entonces no es solo permítame. con eso que es un tema muy pequeño hay que cambiarlo no, no todo es pequeño, y a veces es muy no importante. no el sistema de campeonato es, es un tema muy pequeño es, es, si no hay jugadores es espantoso el, si no el, sistema de el otro día, alguien me decía Pero en ese lo así más punto. Importante alguien es me decía en ese así punto. De Alemania juega todos contra todos a dos ruedas y Alemania Miren lo que fue en el mundial, dos mundiales consecutivos en la ronda de grupos. Bueno, no
0: importa, sería una base, sería superior. mucho Entonces, peor, sería no me, mucho no me peor. Si tienen ocho extranjeros si juegan con doce que entran en una liguilla, por... sería mucho peor lo de Alemania. Sería muchísimo no se sí, clasificaría al sí, mundial. No, se, tal no Italia, tal Italia. Vez no. Tal vez no No tome o sea, eso No, tome no el, hay, que tomar futbol- eso. hay que tomar yo eso Yo estoy de acuerdo, el futbolista mexicano Tiene que haber más cantidad Y para eso sí. todos los equipos tienen que trabajar Fuerzas básicas Pero después exigirle. al futbolista al mexicano Hay que exigirle que aprenda a competir Para aprender a competir Cada partido vale No que se tiren a hacer la plancha Panza arriba porque igual después clasifican no, no, 12 no es, no. u 8 a la final compite. No, no compiten no están una acostumbrados liguilla, a competir. Una liguilla. No, están acostumbrados a no competir.
1: es un partido por tres puntos. Sí, o sea, igual, ahí también y, se aprende. Pero esa parte sí, usted no la ve. Sí, eh. ah, una liguilla Dios. es. Dos a partidos, tres partidos.
0: Dos partidos, bueno, tres partidos. No, no, partidos, no. no un repechaje, campeonato, repechaje, todo un campeonato. Cuarto, treinta final. y pico de, de partido. Eso yo, es lo que se precisa yo estoy de competir. Con,
1: con, con, con la liguilla tan amplia, con la, el repechaje. Y dos liguillas. Escúcheme, escúcheme. No me jodas, Escúcheme Yo no estoy de acuerdo. Espera cosa. No me esté calentando. No estoy de acuerdo con el Pechaje, pero tengo que decir que el repechaje da un aprendizaje, aprendizaje de jugar un a partido qué? a todo nada como se juega en un mundial y después capaz que ah, no, no aprende nada que ganan el campeonato, jugando,
0: ganan no, no, el campeonato no, no, no. van por el repechaje no, y terminan no, no, ganando no, no, el campeonato no me no es por lo favor mismo. entonces después eh, si pasa algo similar después dice y para qué nos vamos a matar en la temporada regular estamos es por el repechaje suyo. y después peleamos invento. el campeonato no me no me diga es por un favor o sea o sea el mensaje de Pereira el mensaje no, de Pereira. El, que Pereira lo el doy mensaje yo, de se no, no, yo, no, venga más no, no, su mensaje. Para que lo entiendan más todo. Para que lo entiendan más claro. El sí. resto no cambien nada, que van a tener no, no resultados diferentes. No cambien diferentes. nada. No, que van a
1: cambiar no dos, tres cositas. No, los que van a cambiar dos, tres cositas y gente. con eso piensan que todo. cambiaron todo. No, no, está muy equivocado. no, no. No
0: son dos, tres cositas. Poner ascenso y descenso no son dos, tres cositas. Jugar un torneo largo con una liguilla Qué no son claro, dos claro. o tres. Yo bajar de ocho a tres los extranjeros no son dos, tres cositas. que no lo
1: van a bajar de 8 no. a 3. Bueno, tienen que.
0: Tienen que. van Tienen que. Tienen que... Ojo, vamos a Ahora claro. estoy mensaje, de acuerdo, ¿eh? Fuerzas básicas en todos los es, equipos.
1: Mi mensaje es que hay que bajar la cantidad de extranjeros. Entienda bien que hay que cambiar el sistema de competencias. Yo no estoy en contra, pero eso no va a solucionar el problema si no hay jugadores. No, estamos a eso en eso voy, estamos de acuerdo. Que hay que bajar los extranjeros. Hay que, que hacer hay que volver todo. con el ascenso y el descenso para ampliar la cantidad de, de opciones de conseguir jugadores en, en diferentes lugares de hay México. Hay que hacer
0: todo. Hay pero que hacer todo.
1: primero, hay que formar mejores jugadores. Estamos y formar de, de la cabeza. Acá en la cabecita para el esfuerzo, la dedicación, el compromiso. Eso tiene que trabajar México, en los formadores de los clubes de primera oh. división, segunda división y en todas las divisiones, ahí donde hay que hacer énfasis. Y después sí, consolidarlos en el primer equipo. Para consolidarlos, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir la cantidad de extranjeros, pero no sirve solamente con parte del trabajo ¿eh? o con jugar solo Copa América. No,
2: no, 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 pero eso eso Para no, para lo trabajar, dicho... para sí, trabajar órame. de mejor manera con los formadores como primera medida hay que pagarles mejor. Porque hoy el formador en México quiere dirigir en la Liga MX por una cuestión económica. Al final de cuentas esto es por plata. Jesús Ramírez, el técnico que llevó a México a ganar su primer Mundial Sub-17, que llevaba un proceso cuando el América tocó la puerta al diablo las selecciones juveniles de México. No porque no le interesen, porque la América le pagaba 10 veces más. Hoy una persona que sea técnico del fútbol formador no le alcanza ni para vivir si usted dirige eso. en la Liga MX lleva una vida súper cómoda entonces si México quiere tener mejores formadores que le empiece a pagar más plata a, a, a los hombres que tienen que cumplir ese trabajo tan importante que muy importante
0: ¿verdad? lo que dice muy importante, uh. muy importante me encanta eso
2: <coughs> Bueno, como todo lo que dijo Jorge, tome nota en Uruguay no pagan ustedes en, creen, en ¿ustedes creen tampoco, que Fernando
3: ¿eh? Hierro vaya a ser la diferencia vamos a tener tiempo para eso, pero ustedes creen, porque a ver, uno de los que en el tema de formadores, de jugadores etcétera, que ha quedado en deuda desde hace mucho tiempo es Chivas comenzando por el comportamiento de sus jugadores Chivas, bueno, incluso en la época de Ricardo Peláez ha tenido que salir de cantidad de jugadores por, por, por su falta de comportamiento cantidad de jugadores que hemos visto que pasan por Chivas con talento y no terminan de explotar a veces terminan explotando más en otros equipos que las próximas Chivas de Guadalajara. Ustedes creen que Fernando Hierro sí vaya a lograr hacer esa diferencia. Si ¿Sí se no, no, mucha no, 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 no. fe. Chivas hace
0: tiempo. Eh, eh, adentro de Chivas hay un del Valle. Adentro de Chivas, en algún lado escondido hay un del Valle. también Que, es, pedir un ramo. que ah, ¿sí? viven mirando para Europa y han traído de Europa y están convencidos que en Europa está la solución. Se han equivocado. En ca- inclui- ...incluido haber traído al, pro- al mismo Johan Cruyff... ¿eh? ...no se dan cuenta que el futbolista, el biotipo del futbolista mexicano... no ...de repente no es para un técnico determinado... ...no se ha hecho ese análisis, no se ha hecho... ...entonces est- siguen apuntando a Europa para que vengan a enseñar... ...cuando Europa lo que hace va allá abajo y compra... ...y compra, y compra... ...lo que en Europa sí. tienen... Son sistemas de, eh, electrónicos, eh, tienen eh,
1: metodologías.
0: Eh, metodologías exactamente muy avanzadas, pero la formación del jugador sigue siendo la misma. Cómo le tienes que pegar a la pelota, de qué manera le tienes que pegar, cómo posicionas el cuerpo, y estoy hablando cuando tienen 11, 12, 13, 14 años. Después le agregas eso otro que tienen en Europa, que ya también se tiene en México y en muchas partes de Latinoamérica. Pero, reitero, en Chivas, adentro, en algún lugar escondido, hay un del Valle, que les sigue insistiendo que tienen que ir a Europa. Si si tuvieran un del Valle,
2: Jorge, si tuviesen un del Valle, créame que no estarían navegando en la mediocridad desde hace varios años.
1: Ahora, pero ahora se fue a Europa, a Madrid. ¿A, Madrid. ¿A qué fue? A Madrid a Madrid a Madrid por, Madrid. Porque hierro que ya está cerca de su casa, Seguro, me imagino. Exacto, exacto. O sea, ¿Cuál es la idea de ir a Madrid? Ahora van a jugar contra el Getafe. Señores, o sea, quiero,
0: antes de irme, César Montes, esto es lo que me están diciendo. El español lo quiere. Este es el negocio que propone el español. A préstamo, no sé por cuánto dinero. Imagino 500 mil dólares, 800 mil o euros. Y si el equipo no desciende, tiene una cláusula obligatoria de 8 millones de euros para adquirir la transferencia del cachorro Montes. Voy a decir esto, voy a decir esto. Si tienen que entregar 500 mil dólares o 800 mil dólares, normalmente lo que se entrega por un préstamo, no sé cuánto respaldo va a tener para que lo pongan a jugar. A mí me encanta, me parece un zaguero bárbaro, pero cuando cuesta tan poquito no hay tanta obligación de respaldarlo. ¿eh? No, no me termina de bueno. convencer eso a mí. ¿eh?
1: Siempre termina siempre termina haciendo lo mismo, ¿no? Como regalado, como prestado, exacto. como fue Macías, como fue Pineda, Orbelín Pineda. Exacto. Entonces son... no cuesta, no vale. Exacto, llega barato, exacto. lo vemos. Y capaz que en un año... O que están obligados, dice, no tenemos plata Descendimos sí, sí, o sí. no descendimos Pero cambió el proyecto, se Bueno, devolvemos. si descienden
0: se caería el negocio oh, está bien, si perfecto, descienden, no, no, o no, no,
1: no descienden Pero ojo con eso también, ¿eh? eh, ah. eh. Bueno, pero,
2: pero Hernana, siempre le decimos a los clubes De México que Que no inflen los precios, que dejen salir Al sí. futbolista mexicano Sí, le están dando pero han regalado sí, han regalado va, A vaya, préstamo
1: Dios, ah, que, 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 sea una, que sea un deseo del club A eso voy José, entiendo el valor Está bien, el, ah, el bien. que un eso. deseo del club No que es un empresario que de repente dice No, mira, te lo doy Pagas poco dinero, lo miras Lo pruebas el resto del campeonato Y después arreglamos a ver qué pasa en un Aquí año.
0: estaremos mañana Ah, mañana voy a ir a, um, Al a, Bueno Ya
1: sí.